0: Herzlich Willkommen zu Denkmal im Wandern, bei unserem Podcast spazieren wir gemeinsam mit Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks oder bauliche Ensembles. Mein Name ist Christina Sassenscheid, ich bin vom Denkmalverein Hamburg und ich stehe heute hier mit Dr. Biaggia Buongiorno vom Denkmalschutzamt. Guten Morgen Biaggia. Guten Morgen Christina. Wir haben heute in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. Zum einen waren wir, glaube ich, noch nie so weit südlich mit unserem Podcast unterwegs. Wir sind nämlich heute zum ersten Mal im Bezirk Harburg. Und die andere Premiere ist, dass wir heute mit Biaccia zum ersten Mal eine Vertreterin der Inventarisation an unserer Seite haben. Und jetzt ist, glaube ich, ein kleiner Exkurs fällig. Das Denkmalschutzamt unterteilt sich ja ganz grob gesehen in zwei Abteilungen. Das eine ist die praktische Denkmalpflege. Das sind vor allem Architektinnen und Architekten, die Baumaßnahmen betreuen. Und dann gibt es noch die, die eher im Hintergrund arbeiten, kann man mal so sagen. Das ist die sogenannte Inventarisation. Und dort wird die alles entscheidende Antwort auf die Frage gegeben, Denkmal oder kein Denkmal? <lacht> Und welche Kriterien euch dabei leiten, Viagra? Darüber werden wir sicherlich gleich noch ausführlicher sprechen. Ich habe jetzt erstmal die Frage an dich, warum stehen wir denn hier? Wir sind hier nämlich direkt an der Eisendorfer Straße, stehen hier vor so einer Stele, auf der Eisendorfer Straße 38 steht, TU Harburg. Warum hast du dir diesen Startpunkt ausgesucht?
1: Wir fangen hier an mit unserem Rundgang heute, weil es ja um die Technische Universität um den Campus teilgeht, den wir frisch unter Schutz gestellt haben. Und den gucken wir uns mal an. Und wir sind ja auch ein bisschen hier in Harburg terra incognita. Mein Eindruck ist ja immer, der Gemeinde Hamburger möchte nicht über die Elbe, aber da gibt es vieles Schönes zu entdecken. Und das gucken wir uns heute an. Wir fangen hier an, an der Eisendorfer Straße 38, weil da so eine silberne Stele steht mit dem Plan der TU. Da kann man sehr schön sehen, wie ist die TU aufgebaut, was gibt es da für Gebäude. Und wir werden uns das jetzt gleich auch nochmal von Nahen anschauen, um zu verstehen, wie die TU eben gebaut und errichtet worden ist. Außerdem ist es noch schön hier anzufangen, weil das auch das erste Gebäude ist. Wir stehen hier nämlich vor dem Technikum, dem Gebäude O. Das ist das erste Gebäude, das errichtet worden ist für die TU.
0: Das ist lustig, denn selbst als Nicht-Harburgerin weiß ich, dass die TU ja auch einen deutlich älteren Gebäudeteil hat. Das ist dieser alte Kasernenteil. Ne? Und wahrscheinlich jemand, der sich sozusagen nicht so intensiv mit der Nutzungsgeschichte beschäftigt hat, würde sagen, wieso, das ist doch, das ist doch eigentlich der älteste Teil. Gerade
1: der Kasernenteil ist erst seit den 90ern Teil von der TU. Und es geht auch Ach. darum, die TU, als sie gegründet worden ist, hatte ihre ersten Gebäude ja in, in Harburg verteilt. Das war ja gar nicht hier. Aber es geht jetzt darum, dass wir uns einen Campusteil angucken, der extra gebaut worden ist für die Technische Universität. Das ist ein feiner Unterschied. Ne? Also das eine sind Umnutzungen und das sind wirklich Gebäude, die für die ureigensten Bedürfnisse und auch für das Konzept der Universität errichtet worden sind. Und das macht es ja auch so spannend.
0: Wollen wir uns mal an diese Stele heranbewegen, damit wir mal genau sehen, wie der Campus aufgebaut ist?
1: Ja, gerne. So, wir laufen jetzt hier rechts an der Turbine vorbei, die natürlich aufgebaut ist. Wir sind ja an der Technischen Universität, da geht es halt eben um solche Dinge wie Turbinen und große Experimente und Ingenieurleistungen. Und wir gucken uns jetzt mal an der Stele die äh, verschiedenen Gebäude an, um die es heute gehen wird. Was ein bisschen schwierig manchmal ist an der TU, die Gebäude haben alle nur Buchstaben. Das fällt mir selber manchmal noch bis jetzt schwer, die auseinanderzuhalten. Aber das hat schon einen ganz einfachen Grund. Nämlich ähm, wir haben es hier mit Forschungsschwerpunkten zu tun und nicht mit Gebäuden, in denen bestimmte Fachgebiete sitzen. Das ist eigentlich auch sehr spannend, weil das eigentlich auch nicht die übliche Art und Weise ist eigentlich eine Universität aufzubauen. Man hat sich hier sehr auf die Forschung konzentriert, auch im Hinterkopf haben, dass für den Standort Hamburg, aber auch den Standort äh, Norddeutschland, es eigentlich keine akademische Universitätsausbildung gegeben hat, bis die Uni eben gegründet worden ist. Es gab zwar vorher sowas wie eine, eine Fachschule, das gab es schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, also Schulen, in denen eben Menschen ausgebildet worden sind, aber wenn man Ingenieurwesen studieren wollte, musste man nach Berlin oder man musste nach München. Und die Universität hier wurde auch deshalb eben gegründet, weil man sich daraus auch einen Vorteil versprach. Und dass man von Forschungsschwerpunkten ausgeht und eben nicht davon ausgeht, dass man Maschinenbau hat oder
0: Elektrotechnik.
1: Danke, etc. Ähm, äh, sondern dass man von vornherein zusammenarbeiten muss, weil das ja auch später im Beruf so sein wird. Man wird ja nicht nur sich auf seine Spezialität beschränken können, man wird mit den anderen immer sofort kommunizieren müssen. Also diesen hochgradig interdisziplinären Ansatz, den sieht man hier auch in der Architektur. Die Gebäude sind, wie schon gesagt, für Schwerpunkte gebaut und sind hoch flexibel gebaut. Was ganz relevant ist für diese Gebäude sind große Experimentierbereiche. Also ich werde immer wieder von Experimentierfeldern sprechen. Zum Beispiel das Technikum hat ein ganz hohes Experimentierfeld, was sehr begehrt ist, weil man da, ich weiß nicht jetzt nicht wie viel Meter das ist, aber auf jeden Fall kann man da wunderbare Sachen aufbauen und drumherum gibt es dann eine Galerie. Und dann kann man sozusagen auf sein Experiment auch schauen. Und das macht es sehr spannend.
0: Wo wollen wir heute lang gehen?
1: Wir beginnen halt am Technikum, wie schon gesagt, das ist das erste Gebäude, das errichtet worden ist. Dann werden wir nördlich vorbeigehen, also Norden ist oben hier auf dem Plan. Dann bewegen wir uns zum See hin, da biegen wir sozusagen links ab. Der See ist das Zentrum eigentlich von diesem Teil des Campus. Der
0: See ist dieses amöbenhafte, Türkisfarbene, ne?
1: Genau, wie Wasser sozusagen und ganz wesentlich auch für die Gestaltung hier fürs Campus. Und dann werden wir zwischen die Gebäude K und L gehen uns da mal in den Innenhof, das ist eine Art Werkhof, stellen, weil man dann sehr viel versteht, auch nochmal von der TU. Und wir werden vor dem Audi Max enden, und dann werden wir uns eine schöne Kuppel anschauen, die sich da befindet.
0: Das heißt, wir werden diesen ganzen nördlichen Teil, wo dann auch das ehemalige Kasanengebäude ist, werden wir einfach ignorieren, <lacht> werden uns nur den jungen Teil ähm, der Uni angucken. Dann spazieren wir mal los Richtung Norden. Genau. Wir laufen jetzt am Technikum
1: vorbei und können hier eigentlich sehr schön noch mal äh, dieses wunderbare Gebäude betrachten, das eben mit diesen ockerfarbenen Platten, die auch vorgefertigt waren, eben errichtet worden ist und dann dieses herrlichen Balkone hat. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist, wie man Universitäten vor der TU gebaut hat.
0: Ich muss mich kurz unterbrechen, ich finde das immer so süß. Wenn Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger in Schwärmen kommen, dann wird diese herrlichen Balkone. Ich glaube, dass viele Menschen erstmal noch so ein kleines bisschen fremdeln, muss man mal ganz ehrlich sagen, oder? Mit dieser Art von Architektur. Ja, ist ja auch verständlich.
1: Aber jetzt mal unabhängig vom Schwärmerisch. Und es ist auf jeden Fall sehr zeittypisch. Es steht halt für eine Art von Architektur, wie man sie in den 60ern und 70ern vor allem errichtet hat. Und die ganz oft an Universitätsbauten, an diesen großen Universitäten wie Bochum zum Beispiel, verwendet worden sind. Also man muss so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man eigentlich seit den 60ern sowas wie eine, der Begriff ist jetzt ein Zitat, eine Bildungskatastrophe hatte. Und die Politik sehr interessiert daran war, viele Universitäten in schnellster Zeit zu errichten. Und das musste in irgendeiner Form ja auch finanziell leistbar sein und auch technisch leistbar. Und dafür hat man vorgefertigte Bauteile genommen. Und was wir hier am Technikum sehen, ist eben so ein typischer Bau. Ob man das jetzt persönlich schön findet oder nicht, ist sowieso nochmal eine zweitrangige Gefahr. Aber ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Ocker. Aber es ist ja einfach ein sehr gutes Beispiel für diese Art von Architektur und es lohnt sich, sich die Details anzugucken. Also da sind so eine Gurte drüber gezogen über das ganze Gebäude. Also die Unterteilung, also die Gestaltung ist einerseits ganz nützlich, weil man braucht ja Fluchtbalkone. Andererseits da hat man sich dann doch mal überlegt, wenn man da so einen Gurt drüber zieht und ihn dann so keck abknicken lässt, man kann das auch anders machen. Das ist Teil der Gestaltung wiederum. Und das widerspricht sich nicht, das geht so ineinander über.
0: Man kann sich auf jeden Fall gut reingucken, so, das merke ich auch. Und diese Licht- und Schattenspiele sind auch toll. In Schwarz-Weiß-Fotografie funktioniert das bestimmt auch super. Wir sind jetzt hier übrigens bis zur Ecke schon gegangen und werden jetzt hier wahrscheinlich links gehen. Ne?
1: Genau, wir gehen links. Man darf jetzt nicht irritiert sein, dass man hier sich ein bisschen vorkommt, als wäre man in irgendeinem Hinterhof. Sondern man läuft einfach hier links rein. Man kann hier auch nichts anstellen. Meine Erfahrung ist, die TU-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind reizend, die Studierenden sowieso. Und jetzt... <lacht> schaut man auf den, diesen wunderbaren Park, der das Zentrum bildet,
0: von dieser Anlage. Hier zu unserer Linken, das Gebäude, das ist auch eine Originalfassade, weil das sieht ja... Ich finde, das sieht teilweise sieht total neu aus und teilweise sieht es irgendwie schon, hat es schon eine gewisse Party. Aber das ist alles bauzeitlich?
1: Ja, das gehört auch zum Technikum dazu. Das ist kein eigenes Gebäude. Und da drinnen, also ich entschuldige mich jetzt schon gleich bei allen Ingenieurinnen und Ingenieurinnen, wenn ich jetzt so unfachmännisches Zeug plaudere, was die Wissenschaftler hier machen, ist wirklich sehr speziell. Und davon verstehe ich auch nur mäßig was. Aber das ist auf jeden Fall hier eine, ein Bereich, eine Halle, in der Experimente gemacht werden, bei denen es auch explodieren kann. Ich bitte, wie schon gesagt, ich entschuldige mich für dieses doch sehr saloppe. Aber das ist einfach auch noch ein spezieller Bau, den wir hier haben.
0: Aha. Hier knallt und pufft es. Sehr schön. Es wird nicht besser, wenn wir das so formulieren. Nee. Aber dafür <lacht> sieht es ja erstaunlich idyllisch aus, oder? Hier vor uns ist ja eine kleine Grünanlage mit immerhin schon ganz schön groß gewachsenen Bäumen. Ne? Die sind doch wahrscheinlich auch damals erst gepflanzt worden. Nein, da sind wir nämlich jetzt auch in der Geschichte der, der
1: TU und des Wettbewerbs drin. Also wir befinden uns hier auf einem Gelände, was ursprünglich als Krankenhaus genutzt worden ist. Und äh, auf dem Krankenhausgelände gab es eben auch Bäume. Und als eben 1980 der Wettbewerb ausgelobt worden ist für den Campus, war eine Erfordernis, dass man die vorhandenen Bäume, die Bestandsbäume integriert, dass man... Gebäude baut, die eben, wie ich schon gesagt habe, diese Forschungsschwerpunkte gut beherbergen können und die hochflexibel sind, das war das nächste. Und was auch nicht ganz ohne war, wir sind hier in einem Wohnumfeld. Also wir haben es ja mit mehrfamilienhäusern zu tun, und als die TU gebaut worden ist, war nicht jeder begeistert davon, dass er in seiner Nachbarschaft eine Uni kriegt. Auch gerade im Hinterkopf haben, dass man früher diese Riesenunis gebaut hat auf, dem, auf der grünen Wiese. Und das ist hier nicht so. Wir sind ja mitten in der Stadt. Das Harburger Zentrum ist nicht weit weg. Und das war auch eine ganz wichtige Sache. Und das prägt auch die Architektur mit. Weil die Gebäude müssen so sein, dass sie die umgebende Bebauung nicht stören. Also architektonisch, aber auch vom Lärm, von Verschattung, von solchen Geschichten. Und das werden wir gleich, wenn wir in im Innenhof stehen, ganz schön sehen, wie das die
0: Wettbewerbsgewinner auch gelöst haben. Also ich unterbreche noch mal kurz, wir stehen hier jetzt immer noch links und rechts jeweils zwei so große Bäume, dass ich mich eigentlich schon wieder dass ich eigentlich schon wieder denke, wie konnte ich überhaupt darauf kommen, dass die erst vor 50 Jahren gepflanzt wurden. Ne? Die sind schon deutlich älter. Dahinter liegt offenbar der Teich und wir stehen jetzt hier erstmal noch, bleiben erst noch ein bisschen stehen.
1: Ja, bleiben wir noch einen Moment stehen, weil ich finde, an um diesem Ort, an dem wir stehen, kann man eigentlich noch mal ganz schön nach rechts und links gucken. Je nachdem, wann man diese Begehung hier macht. Streng genommen ist es im Winter fast leichter, weil da sieht man das viel besser, wie die Architektur eigentlich aussieht. Aber jetzt ist es natürlich extrem idyllisch. Das ist wie eine kleine Insel mitten in Harburg. Und man wundert sich auch, wenn man von außen kommt, dass man hier so eine schön gestaltete Grünfläche hat. Das erwartet man eigentlich nicht. Mhm. Und wie ich ja vorhin schon ausgeführt hatte, die TU war ja nicht nur willkommen. Es, es hat sich sogar eine Bürgerinitiative gebildet, die sehr kritisch, sehr kritisch empfunden hat. Also das eine Thema war halt eben Lärm, Belästigung sozusagen, aber auch so ein Thema wie, dass die Mieten dann auf einmal hochgehen, dass man keine Parkplätze mehr hat. Das wurde hier ernsthaft diskutiert und das war wirklich ein Problem. Und darauf hat die TU natürlich reagiert. Und die TU wirkt zum Teil immer noch, als würde sie sich ein bisschen verstecken. Das will ich aber gar nicht als negativ sehen, sondern als den Versuch, sich gut einzubetten. Mhm. Als eine eigene Stadt in einer anderen Stadt sozusagen. Und darum ist die Grüngestaltung ganz wichtig.
0: Eine Frage liegt mir jetzt aber doch noch mal auf der Zunge. Was ist mit dem erwähnten Krankenhausareal passiert, also mit den Altbauten? Waren die schon im Krieg zerstört worden oder sind die für die TU abgeräumt worden? Die sind abgeräumt worden. Es gibt
1: ganz wenige Bauten, die hier noch stehen. Also vorne, also vorne heißt an der Ecke am Irrgarten Eisendorfer Straße steht noch so ein Rest aus den 50er Jahren, was zum Krankenhausgelände gehört hat, das ehemalige Gesundheitsamt. Mhm. Ist auch unter Denkmalschutz und wird auch von der TU genutzt, aber gehört, wie schon gesagt, nicht zu diesem Campus. Darum behandeln wir das heute nicht.
0: Die Gebäude, die hier abgerissen wurden, die vorher auf dem Campus Standen. Das waren auch durchaus welche aus dem 19. Jahrhundert noch.
1: Und frühen 20. Genau. Oha. Mhm. Aber man entschied eben auch ein neues Krankenhaus zu bauen. Also sowas geht ja immer ineinander über natürlich. Das ist auch noch eine wichtige Sache. Als es darum ging, die TU zu installieren, hat man natürlich auch diskutiert, wo macht man das? Man hätte ja auch äh, jenseits der Elbe eine Universität installieren können. Und interessanterweise, es gab so eine Kommission, die sich damit befasst hat und die hat vorgeschlagen, es direkt am Berliner Tor, Tor zu machen, also da die TU zu bauen. Aber es war echt eine, eine Entscheidung von der Politik, dass sie eben einen, Impuls geben wollte für die Stadtentwicklung von
0: Süderelberaum. Mhm. Ähnlich okay. wie später jetzt auch die Stadtentwicklungsbehörde an die Neuenfelder Straße gebaut wurde. Ne? Damit letztlich auch der, der politische Blick auch mal häufiger über die Elbe rüber geht. Ne?
1: Wollen wir mal Richtung See gehen? Ja, wir gehen mal Richtung See, aber ähm, da die Brücke gerade versperrt ist, gehen wir links hier vorbei. Sonst ist natürlich der schönste Ort auf der Brücke. Es gibt echt auch noch eine schöne idyllische Brücke, die über den See geführt wird. Hier sieht es ein bisschen noch aus wie so ein englischer Landschaftspark. Hm. Also es sind so verschlungene Wege, sieht man. Man hat eine schöne Pflasterung auf dem Boden, ein schöner Ziegel, aber auch so schöne Granit- und Porphyrsteine. Also das ist auch sehr wertig vom Material. Und wir laufen jetzt hier einfach diese Strecke, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist... Alles so grün und zugewuchert, dass man die Architektur, um die es ja auch heute gehen soll, kaum sehen kann. Und darum müssen wir uns jetzt halt einfach mal hier entlang bewegen, genießen das Grüne.
0: Was wir hier zu unserer Linken sehen, ist aber noch ein bisschen jünger, nehme ich mal an. Ne? Oder ist das auch aus den Anfang 80er Jahren?
1: Das ist jetzt eins, was aus den Anfang der 80er Jahre ist, das Gebäude. Also jetzt sind wir richtig auf dem Areal, das eben im, im Rahmen von dem Wettbewerb errichtet worden ist. Und wir gehen jetzt mal vor, dass... So ein Mäuerchen mit Blick auf den See, da können wir uns da vorstellen. Und da können wir nämlich eigentlich ganz schön nochmal auf die Gebäude gucken und auf den See. Und dann kriegt man so ein bisschen endlich den Eindruck, um was geht es hier eigentlich? Also was wir
0: nur als Plan gesehen haben. Oh, so typisch 80er Jahre, finde ich, sind ja immer diese, diese Backsteinwege. Ich habe das Gefühl, das hat man besonders exzessiv in den 80ern gemacht. Und dann auch diese Hubbel, Hubbel <lacht> links und rechts. Das war eine Zeit, wo man sehr viel Hubbel gebaut hat. Was meinst du mit Hubbel? Diese, hinter der Bank, also hinter dieser Aha. ganz langen Bank, da ist so dieses, dass so Landschaft quasi nachgebaut wird mit Steinen. Also eine kleine, so eine kleine Mauer, die da so
1: hochgeführt wird und genau. dahinter kommt das Grün. Ja, und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen gucken, ist, was auch auffällt, wir bleiben mal bei der Landschaft. Alles was landschaftlich ist, auch der See, da ist die Grundform eigentlich ein Kreis oder Teile von einem Kreis, also Segmente. Das sieht man am See ganz schön, da steht auch Kunst und auch wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass dann auch ein alter Bestandsbaum ist und der hat auch mal so eine, so eine kleine Einfassung, die ist auch rund, die ist sogar kreisrund. So, das ist die Landschaft. Was aber dagegen eben ganz anders gestaltet ist, ist die Architektur, über die wir jetzt gleich reden werden. Die hat nämlich auf einmal so keilförmige, so spitze Formen. Sieht man hier an dem Ort, an dem wir stehen, ganz schön, weil wir sehen jetzt vor uns eben so eine Backsteinfassade mit, einer, mit einem Treppenhaus und dieses Treppenhaus hat einen dreieckigen Grundriss. Mhm. Und das kontrastiert ganz stark so gegeneinander. Aber funktioniert ja trotzdem sehr harmonisch. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie denkt, oh, die passen nicht.
0: das wird auch einigermaßen konsequent durchgezogen. Ne? Also die ja. Landschaft wird mit Kreisen und die Architektur mit Ecken gebaut.
1: Genau, so kann man es sagen, genau. Also spitz. Ja, genau. Und jetzt nochmal mal zum Wettbewerb. Also 1980, wie schon gesagt, gab es diese Auslobung. Gewonnen haben zwei Büros. Den ersten Preis machten Jörissen und Partner, das ist ein Büro, das in Düsseldorf und Hamburg sitzt. Und den zweiten Preis machten Krebs und Jäger, das ist ein Büro gewesen, das in München saß. Und es war ja ein sehr anspruchsvoller äh, Wettbewerb und äh, natürlich haben die Architekten bei ihrem ersten Aufschlag nicht alle Probleme gelöst. Wurden die beiden eben, die Erstplatzierten sozusagen, wurden aufgefordert, bestimmte Bereiche eben neu zu gestalten. Wir sind jetzt da in dem Bereich um den See. Das machten Krebs und Jäger, ne? das Münchner Büro. Die sind hierfür verantwortlich und wenn wir dann hochgehen zu der Mensa und zur Bibliothek, das machten Juristen und Partner. Und zuerst fingen eben Krebs und Jäger an. Also wir gehen ja chronologisch vor, das haben wir ja am Anfang ja gesagt. Und zwar von 81 bis 87 wurde das hier gebaut, was wir jetzt alles um den See herum sehen. Mhm. Und das andere wurde dann bis 91 gebaut. Mhm. Wir lassen den See
0: zu unserer Rechten weiterhin ruhen <lacht> genau. und liegen und gehen ja zwischen diese Gebäude K und J. War das richtig? Nee, es war nee. K und L. K und L, pardon. Genau.
1: Hier nee, ist auch noch eine Stele, wenn man sich irgendwie verlieren sollte. Kann man nochmal nachgucken. <lacht>
0: Hier ist ja, glaube ich, auch Teil des Charakters, dass es halt so verwunschen ist und verschlungen und man nicht von, von jedem Punkt aus alles einsehen kann.
1: Ja, und das, wenn man es nochmal verstanden hat, ist es sehr angenehm hier zu, zu, denke ich, zu arbeiten, hier einfach auch zu studieren und die, die Studis machen hier ihre großen Partys, die grillen hier, die nutzen das total und ich glaube, sie mögen auch ihre Uni und auch die, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also sowohl der tu präsident als die meisten Leute, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe über, über diesen Campus, sind eigentlich sehr bezaubert von ihrem Campus, die mögen den. Das ist schon sehr vom Vorteil, wenn man was unter Schutz stellt und der Nutzer findet das prinzipiell gut. Vielleicht noch bevor wir zwischen die beiden Gebäude K und L gehen, stehen wir hier noch immer noch am See und haben vor uns noch ein Kunstwerk. Und das ist auch noch mal so ein Thema. Es spricht auch mal für eine Qualität, wenn man versucht auch Kunst zu integrieren. Wir haben hier ein, ein Kunstwerk von einem italienisch-französischen äh, Bildhauer aus den 50er Jahren, das eben aus Metall äh, gefertigt ist, 1959. Das befand sich ursprünglich eigentlich vor dem anderen Gebäude, nämlich vor dem Gesundheitsamt. Also es wurde rübergeholt und hier in den See gestellt. Vor dem Gesundheitsamt, vor dem ehemaligen befindet sich jetzt ein Spielplatz. Also es wurde sozusagen ein bisschen ausgetauscht und man hat einen neuen Ort gefunden. Und wie ich finde, sieht das total gut aus hier. Das passt hier absolut gut rein, schmückt den Ort. Und da es auch so also Metallplatten sind, die so gegeneinander gestellt worden sind, hat das auch was fast Ingenieurhaftes, obwohl es eigentlich typisch ist für
0: die Kunst der 50er Jahre. Stimmt, absolut. Und es greift sogar diese Formensprache auf, ne? mit, mit rund und eckig <lacht> so, in allen Varianten. Und man hat immer wieder neue Perspektiven darauf. Ich bin nicht unbedingt, muss ich zugeben, ein Fan dieser ganz abstrakten skulpturalen Kunst, weil ich finde, es lässt die einen auch so ein bisschen ratlos, <lacht> ratlos stehen. Aber, aber das Ding wirkt wie so, ein, so eine Essenz dessen, was hier drumherum gebaut ist. Ne? Genau, und das, obwohl es natürlich nie dafür errichtet worden ist, war ja viel früher schon fertig. Ja, also es ist immer ganz spannend,
1: wie man Sachen anpassen machen kann und es sieht aus, als hätte es schon immer hier gestanden. Ja. Aber ich finde, es spricht wirklich auch ein bisschen für die Uni, dass sie das auch wiederverwendet hat und auch, auch so zentral aufgebaut hat. Also es gab sogar mal hier an der TU einen Graduiertenkolleg. also da sind verschiedenste junge Menschen zusammengekommen, um zu promovieren und das hieß Technik und Kunst. Finde ich total spannend, dass die hier sowas mal gemacht haben. Inspiration können wir ja alle gebrauchen, ja. in der Wissenschaft genauso wie in der Kunst. Also daher passt das doch super, wenn wir hier gerade stehen. Also neben dieser Gestaltung der, der Gebäude eben, dieser ersten äh, Gebäude, die da entstanden sind, streng genommen ist es der zweite Bauabschnitt. Ne? Der erste war das Technikum, jetzt kommen die Gebäude KLMN, das ist dann
0: der zweite Bauabschnitt. Und stilistisch kann man hier ganz klar von so einem Sprung in die 80er sprechen. Ne? Also das Technikum hat noch total die Formensprache der 70er und hier steht man mitten in der Postmoderne plötzlich. Genau, und die Gebäude sind alle mit Backstein ausgeführt. Das ist schon mal das
1: Erste. Sieht tun mal ganz anders aus. Das andere war so ein Ockerton, diese großen Platten, also so ein serielles Bauen. Das hat man hier gar nicht mehr. Nur man hat hier wirklich Backstein. Und dann hat man große Fensteröffnungen, die so in einem grünlichen Ton, wie so ein patiniertes Kupfer, errichtet worden sind. Und das ist ja auch gewünscht. Also das hat man, haben sich die Architekten ja überlegt. Die haben ja gedacht, hm, wo bauen wir denn hier und für wen bauen wir? Und natürlich erinnert sowas auch an Industrie, wie es gebaut worden ist, also an Industrie des 19. Jahrhunderts. Harburg ist ja auch ein Industrie, ein wichtiger Industriestandort gewesen. Daher passt das auch gut, dass man diese Formsprachen aufnimmt. Und erstmal hier sozusagen zu den Baukörpern. Wie schon gesagt, wir sind ja in einem Wohngebiet. Für diese ganzen Experimentierbereiche braucht man ganz schön viel Platz. Wie geht man mit den Baukörpern um? Wie kriegt man das hin, dass man die Umgebung so wenig wie möglich stört? Und die geniale Idee von Krebs und Jäger war einfach, man tut die Gebäude um Innenhöfe herum bauen. Also diese Werkhöfe. Da kann man reinfahren, kann parken, kann die ganzen tollen Industriematerialien liefern, die man eben braucht für die Experimente, für die Werkstätten. Also hier gibt es Werkstätten, hier gibt es Büros, hier gibt es Lehrräume und eben auch große Experimentierfelder. Das war schon mal eine geniale Idee. Dann, indem man die Baukörper aufbricht. Und wenn wir jetzt hier stehen, also rechts haben wir das Kunstwerk, wir gucken jetzt nach Norden, dann haben wir zum Beispiel ein Gebäude, das hat vorne so ein, ich nenne es mal Anbau, und das sind so Terrassen geöffnet, die kann man eigentlich ganz schön sehen. Also allein schon, dass es eben nicht ein großer geschlossene Fassade ist, sondern dass man mit verschiedenen Baukörpern spielt. Dass man mit diesen Treppenhäusern, die so dreieckig sind, spielt, dass man hin und her springt. Das ist schon mal ganz wichtig gewesen, damit man das hier
0: gut integrieren kann. Und was ist für dich typisch postmodern? Wir haben ja noch nicht so viel Postmoderne in unserem Podcast besichtigt. Und deswegen kannst du hier ruhig nochmal an die vollen gehen. Ja, also dieser
1: Begriff ist ja so ein schillernder Begriff. Die Frage ist, es wird ja auch immer in der Forschung auch diskutiert, ist es überhaupt der richtige Begriff für das, was wir gerade machen? Es ist eigentlich eine, eine Sache, die plus minus in Deutschland seit den 80er Jahren aufkommt und verstärkt in den 90ern. In den USA ist es natürlich schon älter. Und es geht darum, dass man eigentlich die moderne revidieren möchte, sozusagen ihre Allmacht, so würde ich es formulieren wollen. Also es ist eine, eine Entwicklung, die weg möchte zu dem, was die Moderne gerade in der Nachkriegszeit zum Teil wollte. Zum Beispiel so eine Dominanz von Verkehr, von nicht mehr auf den Kontext so stark eingehen, das möchte die Postmoderne nicht. Sie möchte sehen, was ist mein Kontext, was ist mein historischer Kontext, was ist mein baulicher Kontext. Und vor allem möchte die Postmoderne sich ja eigentlich auch an der Bandbreite der Geschichte bedienen, also auch mit den Formen, mit den Details. Aber natürlich nicht nur ganz plump, indem man was eins zu eins nachbaut, sondern indem man damit spielen kann. Und die Postmoderne möchte eigentlich auch was Irrationales wieder in die Architektur zurückbringen und auch durchaus was Poetisches. Das sind die Ansprüche zumindest von den großen Protagonisten der Postmoderne. Und ich glaube, das kann man sogar an sowas vermeintlich nüchtern wie eine TU auch nachvollziehen, weil die durchaus verspielte Elemente hat. Allein schon dieser See ist verspielt.
0: <lacht> die möchte doch nur spielen.
1: <lacht> keine Angst. Genau, die beißt nicht, die Postmoderne. Ja, aber wir sind auch mitten im Prozess noch das mhm. genau auch zu klären, was wir damit meinen, was es in Hamburg, ob es eine spezielle Strömung der Postmoderne gibt, keine Ahnung. Also da sind wir noch wirklich am Arbeiten und es ist durchaus ein sehr spannender Prozess. Aber das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für die Zeit. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in so einen von diesen Werkhöfen. Da kann jeder Normalsterbliche natürlich einfach auch drauflaufen. Also es ist kein Problem. Es ist nicht alles öffentlich zugänglich. Das Technikum zum Beispiel, da können Sie nicht reinlaufen. Weil da finden Experimente statt und da muss man aufpassen. Aber hier so im öffentlichen Bereich kann man sich gut bewegen.
0: Okay, links L, rechts K und dann sind hier schon, sieht auch schon ein bisschen aus wie Kunst, ne?
1: Das sind Entlüftungsrohre, ah. die toll aussehen. Das sind so Metallrohre, die rausgucken wie so Schnorchel, äh, so aus, aus Alu. Und man fühlt sich hier auch wieder so ein bisschen, als dürfte man hier eigentlich nicht laufen, mhm. weil man ja schon wieder aus so einem hinteren Bereich sich bewegt. Aber um diese Uni zu kapieren, sollte man sich diesen Spaß wirklich mal machen, in so einen Hof zu laufen. Also wir nehmen jetzt halt KL, weil ich finde, da sieht man es besonders gut. Aber hier versteht man echt gut, wie das funktioniert. So, und da laufen wir jetzt mal noch mal nach rechts und vor uns haben wir jetzt das Gebäude K, das aus verschiedenen Elementen besteht. Also vielleicht noch eine Sache, wie bricht man diese Großformen auf, das war ja das Thema, was ich vorhin hatte. Man macht zum Beispiel Pultdächer und tut die gegeneinander versetzen, allein schon dadurch hat man eine andere Form. Und man baut eben diese Innenhöfe, die Werkhöfe, vor uns ist eine Mauer, wir sind hier erhöht und wenn man sich an diese Mauer lehnt und mal reinguckt, sieht man vor sich, ah, guck mal, das sind ja große Bereiche, wo Werkstätten drin sind. Rechts von uns, da finden irgendwelche Experimente statt, irgendwelche Rohre aus Aluminium, irgendwelche Behälter stehen da. Also das sind hier alles ganz fleißig forschende Menschen und das, was sie dazu brauchen. Und hier in diesem Innenhof sieht man auch, dass man mit verschiedenen Höhen arbeitet. Wir sind jetzt im ersten Geschoss, würde ich mal so sagen. Wenn man runter guckt, sieht man, ah, das sind die Parkflächen. Da drüben ist eine große Rampe. Man kann auch da unten nochmal irgendwo parken. Man hat so große Treppenaufgänge, siehst du hier auf der rechten Seite. Und man hat diese verschiedenen Backsteinelemente, die zueinander so gesetzt sind, dass sie nicht so eine Großform ergeben. Das ist etwas schwierig zu beschreiben, was man hier sieht. Aber ich denke mir, das große Thema ist hier, Brich die Form auf, schaffe auch ganz schöne Arbeitsflächen auch für die Mitarbeiter, weil dadurch hat man sehr viel Fensterflächen auch. Also eine direkte Belichtung ist ja auch viel angenehmer so zu arbeiten. Ne? Aber man arbeitet mit verschiedenen Geschossigkeiten.
0: Also was mir hier auch sehr gut gefällt, ist, dass äh, wieder mit dem Backstein umgegangen wird. Das hat ja teilweise was auch von so und Die Wand ist total ähm, durchgestaltet. Ne? Also hier da vorne diese, diese Hofsituation ist so rhythmisiert und da oben dann noch diese Rohre dazu. Also es ist so eine lustige Mischung aus historischen Bezügen, aber neu interpretiert. Es ist nicht so funktional, wie es vorgibt zu tun.
1: Also es lohnt sich absolut, sich die Details anzugucken. Eben, was du gesagt hast, die Lisen, Das sind so kleine Vorsprünge an den Pfeilern, die durchgezogen sind. Und natürlich ist das eine Anlehnung an Industriearchitektur um 1900. Man hat aber nicht nur Vorsprünge, man hat auch Rücksprünge. Und man spielt damit permanent. Und man hat auch zum Beispiel in den oberen Geschossen hat man wie so Erker, die Vorsprünge. Also das macht es gar nicht so einfach, das so über die Sprache rüberzubringen, wie durchgestaltet das ist. Und wie genau überlegt wurde, wie man doch mit recht einfachen Mitteln diese Gebäude gar nicht so wuchtig wirken lässt, wie sie letztendlich sind. Und das ist auch Kunst. Das ist nicht einfach so. Das entsteht nicht von selbst. Da müssen sich Architekten ganz schöne Gedanken zu machen. Und dann müssen sie auch noch nicht ganz einfache Nutzer natürlich befriedigen mit ihren Bedürfnissen. Das ist schon eine Leistung.
0: Ja. Wo wir hier gerade an so einem eher ja anmutigen Teil der Postmoderne uns ergötzen können. Ähm, mich würde nochmal interessieren, der Kontext sozusagen der Unterschutzstellung ist ja, dass ihr die Bauten von 1975 bis 1995 komplett mal in Hamburg angeguckt und inventarisiert habt und gesagt habt, das hier ist jetzt, es kommt jetzt auf die Denkmalliste und das nicht. Und ich nehme mal an, dass euch dabei auch einige Kandidaten untergekommen sind, wo nicht sofort alle gerufen haben. Ähm, juhu! Also auch gerade aus der Postmoderne. Das hier gehört wahrscheinlich schon zu den beliebteren Objekten Ne? Kannst du auch nochmal so Gegenbeispiele bringen? Also was, wo du das Gefühl hast, äh, Postmoderne vermittelt sich nicht immer so einfach wie hier. Also mein Eindruck ist ja eher der, dass wenn man die
1: Sachen erklärt und die Qualitäten erklärt, dass die Leute durchaus einem folgen können. Was oft erstmal Irritation auslöst, ist, dass wir so junge Gebäude schützen. Es ist schon auch für mich selber irritierend, dass die Denkmale mittlerweile jünger als ich selbst sind. Aber das ist, das ist ja kein Grund. Also man muss erstmal überhaupt erstmal erklären, wir haben immer so einen Abstand von 30 Jahren, das ist auch wichtig, weil man braucht eine gewisse professionelle Distanz und auch ein bisschen Forschung. Also wir, wir arbeiten ja nicht im luftleeren Raum, wir müssen ja irgendwo immer andocken. Auch wenn wir Teil der Forschung sind natürlich auch, auch durch unsere Ausweisung. Ich glaube, Architekten finden es irritierend, wenn wir ihre Gebäude als postmodern bezeichnen. Das kann ich glaube ich, schon so sagen. Es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass sie diesen Begriff nicht wollten. Ich sehe den recht neutral, also ich sehe den nicht als irgendein Schimpfwort oder so, im Gegenteil. Ich sehe den irgendwie als eine, einen Versuch, ein Zeitphänomen zu beschreiben, eine bestimmte Bauauffassung zu beschreiben und der ist so schön griffig. Also wir nennen das ja manchmal auch ganz liebevoll Pomo.
0: In dem Zusammenhang, was ist euer jüngstes Denkmal, was es gerade gibt? Hast du das so aus dem Steh greift? Ich weiß jetzt nicht, ob es das jüngste ist, aber eins der jüngsten ist ein Gebäude, was
1: am Elbberg steht. Das ist, glaube ich, 96 fertiggestellt, aber eben schon vorher geplant. Das ist ein Gebäude von Bode richter Teherani, was sich so richtig an den Elbberg schmiegt. Auf der einen Seite ist es so eine Art Kupferhaut, sieht ein bisschen auch aus, als wären Schuppen. Auf der anderen Seite ist es so eine stahl glas ein ganz schwieriges Grundstück. Das ist eins der jüngsten, das ich selber schützen durfte und was schon ein sehr spezieller Bau ist, in jeglicher Hinsicht. Aber die 90er sind wirklich schwierig. Wo wir hier
0: gerade schon so gemütlich stehen, was sind denn eure Kriterien für die Auswahl von Denkmälern? Also wie gehst du an so einen 80er Jahre Bau ran? Die Kriterien sind ja im
1: Gesetz festgehalten. Die sind ganz klar Benannt. Das eine ist, im Grunde genommen, es muss ja immer alles in irgendeiner Form historisches Gebäude sein, das ist klar, also ein geschichtliches Kriterium gibt es immer. Geschichtlich kann alles Mögliche sein, kann von bauhistorisch bis Geschichte der Stadtentwicklung sein, bis Technikgeschichte. Dann gibt es das Kriterium, dass wir etwas aus wissenschaftlichen Gründen schützen. Das ist ein Kriterium, das wir eher selten verwenden. Da geht es zum Beispiel um sowas, wenn man ein Fachwerkhaus hat und man hat innen noch die alte Konstruktion. Es gibt sowas wie Gewerkekunde. Das ist ein richtiger Forschungsbereich innerhalb der Baugeschichte und dafür kann dann eben ein Gebäude ein wichtiges Beispiel sein. Also das wäre so ein wissenschaftliches Kriterium. Dann hätten wir künstlerische Qualitäten. Auch ein nicht ganz einfaches Kriterium, künstlerisch nicht zu verwechseln mit schön, das ist ganz wichtig, weil Schönheit ist, was extrem zeitgebunden ist. Künstlerisch heißt, dass es in irgendeiner Form besonders gestaltet ist, eine besonders hohe Qualität, eine gestalterische hat. Auch ein Kriterium, das wir verwenden, aber auch nicht so häufig. Und dann gibt es noch ein letztes, das ist eine Hamburger Spezialität, charakteristische Eigenheiten des Stadtbildes. Also ein Objekt muss einen Beitrag leisten zu den charakteristischen Eigenheiten des Stadtbildes. Es muss in irgendeiner Form städtebaulich prägend sein. Und da gibt es eben das Interesse der Allgemeinheit. Das muss natürlich gewahrt sein. Also das heißt, wir müssen schon immer sehr sauber begründen, warum wir das und nicht ein anderes schützen. Und wir müssen auch unter den Unmengen, die es gibt, von Gleichartigen auch die Besten raussuchen.
0: Boah, was für ein Rundumschlag. Vielleicht können wir das gleich noch mal ganz konkret an den Gebäuden angucken. Wollen wir uns mal wieder zurück in Richtung See begeben?
1: Nein, ich würde jetzt was anderes vorschlagen. Und zwar, wir laufen jetzt mal die Rampe runter. Auf der linken Seite so. kann man wieder schön in eins von diesen Experimentierfeldern schauen. Wir sehen irgendwelche Roboter, die da gerade was auch immer machen.
0: Es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an, als würde man überall in Ateliers reingucken oder so. Ne? Irgendwie ist man hier überall so semi-offiziell und guckt Leuten über die Schulter.
1: Ja, da sehen wir gerade auch junge Leute. Jetzt gehen wir gerade die Rampe runter. Auf der rechten Seite sehen wir junge Menschen, die da irgendwas in Wachsstätten machen und die irgendwas aufgebaut haben, was mich zumindest an Flugzeug erinnern. Wie schon gesagt, das ist eine andere Führung, wenn man hier wirklich wissen will, was die Leute hier in der TU machen. Also wir laufen jetzt einfach auf die Straße zu. Vor uns ist gleich die Dänicke Straße. Also an dem Ort hier kann man ganz schön sehen, da drüben es fängt schon die Wohnbebauung an, wie ja.
0: nah das alles beieinander ist. Und hier ist das Gelände aber auch schon zu Ende, ne? Nein, Nein? es geht ja weiter. Moment. Ach so, wir, ah, guck mal, da, genau, da kommt ja noch der Sprung über die Straße. Ja. Den machen wir jetzt auch, ja?
1: Genau, aber nicht direkt, weil vor uns ist jetzt gerade ein Wohngebäude, da wollen wir nicht hin, wir biegen wieder rechts ab. Und stellen uns jetzt gleich zwischen See und dem
0: Gebäudeteil, die wir noch nicht besprochen haben. Okay. Wir kommen jetzt hier gerade an einem Schild vorbei, was eine Spielstraße markiert. Ich weiß nicht, ob hier regelmäßig Kinder unterwegs sind. Wahrscheinlich nicht von der Uni aus, sondern eher aus dem Wohngebiet. Und gehen in eine offenbar verkehrsberuhigte Gasse rein. Die Dänicke-Straße wird verkehrsberuhigt an der Stelle. Ne? Genau. Und das hast du sofort erkannt, obwohl du ja die Geschichte dazu nicht kennst.
1: Als eben festgelegt wurde, dass der Campus eben auch über eine Straße geführt werden muss, wurde hier die Straße auch verkehrsberuhigt und sogar die Pflasterung angepasst. Das sehen wir gleich, wenn wir direkt vor dem anderen campus stehen. Also wir sind jetzt gleich auf dem Weg zum dritten Bauabschnitt.
0: Und die Fahrradständer hier auf der linken Seite sehen auch bauzeitlich aus.
1: <lacht> Könnten sein, aber da bin ich jetzt wirklich überfragt. So lustig und bullig und rund, das
0: würde irgendwie passen.
1: Ja, würde es den 80ern gut passen, genau. Also wir laufen jetzt schon jetzt so ein kleines Stückchen, ne, bis wir wieder auf unserer rechten Seite den See sehen und auf der linken Seite die große Treppenanlage, an dem sich eben links und rechts die Gebäude I und J befinden. Aber wir stellen uns jetzt einfach nochmal mit dem Rücken zum See und stehen jetzt an einer riesigen Treppenanlage. Eine Sache war nämlich auch beim Wettbewerb, man hatte natürlich auch Höhenunterschiede zu überwinden, weil das nämlich jetzt hier hoch geht zum Schwarzenberg. Also und dann käme dann irgendwann mal auch die Kaserne. Und dieser Bereich hier wurde eben bis 1991 dann errichtet. Das waren jetzt die Architekten, Juristen und Partner, die eben auch versuchten hier recht große Gebäude unterzubringen. Auf der linken Seite hat man die Bibliothek und die Verwaltung. Das ist auch sowas wie Poststelle etc. Auf der rechten Seite die Mensa und das Audi Max. Und wenn wir gleich hochlaufen werden, die Treppe, werden wir sehen, dass zwischen den beiden Gebäuden es sich auch noch ein Forum befindet, also ein Platz, auf den sich die Studenten auch treffen sollen. Und die Studis sitzen auch immer gerne auf den Stufen. Das kommt auch ganz gut. Man hat eigentlich einen ganz schönen Blick auf das Grüne und so. Das ist recht idyllisch.
0: Was ich ganz schön finde und auch jetzt einfach mal ähm, als typisch postmodern bezeichnen würde, ist einmal dieser Versuch wieder so, so ein bisschen Urbanität und eine Platzgestaltung zu machen, also einen menschlichen Maßstab einzuhalten, eine Treppe und Möglichkeiten, wo man sich aufhalten und hinsetzen kann. Aber gleichzeitig halt nicht so monumental, zentral, symmetrisch, sondern irgendwie noch ein bisschen gebrochen asymmetrisch und so, dass man dann doch immer wieder eigentlich fast schon wie in so einer italienischen Kleinstadt so um die Ecken gehen muss, um so einen Platz zu verstehen. Ich finde es total witzig, dass du auf das Thema italienische Kleinstadt kommst. Als ich in der
1: Bauakte geschaut habe, habe ich einen Plan gefunden von er Erissen und Partner. Die haben das hier so gezeichnet, also so plus minus die, diese Architektur und links und rechts riesige Pinien und Zypressen und so. Man hat das Gefühl, man ist in der Toskana oder so. Also es ist absolut die richtige Assoziation. Ich denke, man kann das durchaus durch so eine Zeichnung belegen. Also darum finde ich das ganz faszinierend, dass du das jetzt sofort gesehen hast. Also das hat denen wirklich vorgeschwebt, dass sie sowas, so eine kleine italienische Stadt mit einem Forum, mit einer Piazza. Die haben nicht den Begriff Piazza, wäre es ein bisschen verwegen, dafür ist es zu klein. Aber es ist doch eigentlich ganz spannend, dass man mit solchen Bildern auch arbeitet, wenn man eine Universität
0: errichtet. Weil ja, ja die italienische Kleinstadt immer das Vorbild sein wird ne? für öffentlichen Raum, der zur Kommunikation einlädt. So ganz banal zusammengefasst.
1: Ja, aber das trifft es doch einfach. Ich meine, gut, das ist immer so der Begriff die europäische Stadt, was so ein ganz schwieriger Begriff ist, aber egal. Und ich denke, das hat den Architekten hier auch vorgeschwebt.
0: Okay, wollen wir da mal die Treppe hinaufschreiten und die Piazza erkunden?
1: Das bevor wir gleich auf die Piazza gehen, aber ganz kurz hier, was man hier auch noch schön sieht, ist, man sieht, dass das sind andere Architekten. Man sieht es allein schon an den Fenstern. Die Fenster, irgendwie ist es hier schon homogen, aber die Farbe der Fenster variiert. Hier hast du so ein, so ein türkis-hellblau, was auf einmal anders wird. Und die haben die, die, bei den Fenstern haben sie auch noch so, so Rundstützen reingesetzt und oben auch noch nochmal träger da, da sieht man genau, dass es natürlich keine gemauerte Fensteröffnung ist, sondern natürlich ist es hier eine industriell hergestellte Architektur. Und das sind natürlich die Spielereien. ist immer wieder richtig. Die schöne thematik und man sieht, wenn man genau guckt, man kann die verschiedenen Bauphasen sehr sauber erkennen. Welche Jahrgänge sind das jetzt hier? Das war bis 91. Also die Planung fing ja schon mit dem Wettbewerb 81 an und bis 91 wurde das dann fertiggestellt. Die mussten das ja noch mal verändern, weil das
0: nicht gepasst hat von Anfang an. So, und wir schreiten jetzt vorbei an der Mensa, richtig, die auch Anfang 90er. Genau. Und scheint zu funktionieren. Ne?
1: Ja. Also der Wintergarten ist später dazu gekommen. Der ist Ach, im 2000er. Aber das dahinter ist noch die Zeit. Wir sind jetzt auf den Stufen und laufen auf die Piazza, die Forum heißt.
0: <lacht> das passt. Okay. Wir waren ja eben schon bei den Kriterien dafür, was unter Schutz gestellt wird und was nicht. Aber mich würde doch noch mal interessieren, Oh ja, das sieht ja wirklich aus wie eine Piazza wandeln. Hier mit diesen Säulchen und so wandeln. Und dann lacht einen die Postmoderne durch diese runden Fenster an. Genau also. ja.
1: Und was auch schön ist, der, die, die, der Platz ist, hat in der Mitte einen runden, also durch, durch einen andere Belag markierten Platz Aha. Ort. Und dann hat man drumherum auch nochmal so einen, so einen Streifen. Das ist also auch alles gestaltet. Ja. Und wie du sagst, die Säulen, das sind Rundstützen. Mhm. Ähm, Stimmt, nicht. Ja. Weil Säulen müssen immer eine Veränderung vom, genau. vom Schnitt, Durchschnitt haben. Ähm, und die sind auch gestaltet. Also selbst das ist noch ein Detail. Ich würde nicht behaupten, dass das große Kunst ist. Aber allein schon, wie verspielt und wie, wie viel Detailfreude man das gestaltet. Hier oben hat man so, ein kleine, so einen kleinen Streifen mit so verschiedenfarbigen äh, Fliesen. Unten an der Basis hat man... Eben äh, Metallstreifen, der drumherum ist. Also das ist alles mitgedacht und mitgestaltet. Also diese Freude auch an dieser Verspieltheit ist auch typisch postmodern.
0: Genau, was aber definitiv fehlt, finde ich, ist noch viel mehr Grün und Sitzmöglichkeiten. Da wäre die italienische Kleinstadt doch im kleinen Vorteil, oder? Da gibt es dann ein kleines Café oder, eine, oder einen Brunnen oder so. Und ich glaube, das kann sich hier im Sommer ganz schön aufheizen, weil es halt auch so versiegelt ist.
1: Ich glaube, es ist halt dann doch keine Piazza, sondern eher ein Durchgang. Ne? Man ja, muss ja mal bedenken, ja. also links hast du die Universitätsbibliothek, da laufen viele Menschen hin, rechts hast du die Mensa und eine der großen Hörsäle. Also das ist ja eher ein Durchgang, ja. ein schön gestalteter Durchgang. Und die TU geht ja weiter in Richtung Norden. Und da kommt dann der Bereich, wo man sich noch besser aufhalten kann. Aber wie schon gesagt, auf den Treppen sitzen sie wirklich
0: gerne, die okay. Studis. Du hast ja eben ausführlich die Kriterien benannt für Denkmalschutz, für Unterschutzstellung. Mich würde aber doch nochmal interessieren, wie bist du konkret an dieses Ensemble rangegangen? Also wonach entscheidest du dann tatsächlich, ob es einen künstlerischen Wert gibt oder ob etwas geschichtlich bedeutsam ist?
1: Naja, das ist ja hier eine Baugattung, die ja schon per se erstmal einen ziemlich hohen Wert hat. Das ist ja eine der Bauaufgaben, die den, der Bund übernimmt oder, oder, oder ein Bundesland, äh, was ja einen sehr hohen Wert hat, ne? Bildungsbauten. Das ist ja schon immer eine Aussage. Das ist schon mal, finde ich, relativ einfach. Und dann gucken wir natürlich, ist es noch da, was mal gebaut worden ist? Also ist einfach die historische Substanz noch? Ist da noch genug da? Das wird überprüft. Hier ist der Zustand verdammt gut und überraschend gut. Aber das spricht wiederum dafür, dass es auch gut funktioniert. Dann guckt man sich natürlich die Geschichte an. Ich kenne den Campus schon relativ lange, weil ich hier um die Ecke wohne. Aber mir, ist, mir sind diese Feinheiten, wie, wie das hier gebaut worden ist, ist mir nie aufgefallen. Aber auch, weil ich es mir nie systematisch mehr angeguckt habe, ich gehe einfach nur spazieren. Das ist nicht das Gleiche. Ich bin nicht immer Denkmalpflegerin. Ich bin auch mal Privatmensch. Und wenn ich das hier aufdröseln kann und wenn ich die Vorstellung der Architekten auch wirklich gebaut finde und auch dieses spezielle Konzept der TU sich wirklich substanziell festmachen lässt, also das ist immer dieses Thema, wir müssen das schon an irgendwas festmachen, das muss gebaut sein, das muss in irgendeiner Form errichtet sein oder gewachsen, wir haben ja auch Gartendenkmale, dann kann ich drangehen und mir zu überlegen, okay, was ist das für eine Bedeutung? Also wie schon gesagt, ganz wichtig ist eine Uni, hat schon per se eine hohe Bedeutung. Dann ist es so gestaltet, wie es gestaltet ist, ist es ist hat auch eine verdammt hohe Bedeutung. Dann war es ein ganz wichtiger Impulsgeber für die, für die Stadtentwicklung, also dieser politische Wille für, für den Süderelberaum, also auch eine hohe Bedeutung. Und dann hast du hier auch gerade mit dieser Treppe auch eine große Prägung der Umgebung. Also da sind wir wieder bei den charakteristischen Eigenheiten, also das prägt ja hier. Also von den Künstlerischen haben wir hier mal abgesehen. Wir haben das erstmal gelassen. Wir haben genug Kriterien, die das wundervoll abdecken. Also man sieht auch, an, wie, wie, wie wir jetzt darüber sprechen, dass die Kriterien auch parallel natürlich äh, genau, zutreffen können.
0: Das, ist, das, ist, das überlagert sich dann auch immer. Ne? Genau. Also die Bedeutungsebenen und die Werte. Ähm, genau. Und hier war es aber in erster Linie dann äh, das Geschichtliche, ähm, das Stadtbildprägende und so ein bisschen künstlerisch. Ich irgendwie. würde
1: eher sagen, das Bauhistorische. Das ist ja auch nicht das Gleiche wie ah, künstlerisch. Ja. Weil das natürlich ein, ein Bautyp hier ist, der, mhm. den ich ich kenne noch nichts Vergleichbares, da müssen wir noch mal ein bisschen forschen, ob es andere technische Universitäten gibt. Das weiß ich aber nicht. Muss ich streng genommen auch nicht wissen, weil ich nicht auf Bundesebene arbeite, sondern auf Länderebene. Ja. Das reicht mir schon völlig. Ne? Wenn ich natürlich sagen kann, das ist wie international das Erste und Einzige, das ist ja noch viel besser, aber das muss ich nicht. Wir bewegen uns immer in dem Kontext, für den das Denkmalschutzgesetz auch gilt und hier ist es Hamburg, die Heinzestadt.
0: Und das ist das einzige postmoderne Universitätsensemble, was die Hansestadt zu bieten hat, ne? Genau, genau so ist es. Und in dem Zustand auch noch. Jetzt sind wir hier an so einem, finde ich, dramaturgisch auch ganz schönen Höhepunkt angekommen, im wahrsten Sinne. Und, und ich finde, wir können jetzt an dieser Stelle auch die Tour für heute beschließen. Hast du noch irgendeinen Tipp, wo die Leute hier hingucken sollten? Oder? Also es lohnt sich auf jeden Fall, den ganzen Campus anzugucken.
1: Aber ich denke, ich denke, es ist kein Problem, wenn hier natürlich geöffnet ist, wenn Öffnungszeiten sind, auch mal in Richtung Audimax zu gehen. Also und einmal kurz einen kleinen Blick äh, reinzuwerfen, man sieht da eine schöne Kuppel und sieht auch noch mal so eine typische Verspieltheit. Und diese Kuppel belichtet die Mensa. Mhm. Und eigentlich ist eine Kuppel eine super Ehrenformel. So etwas findet man in der Kirche, im Tempel, von mir aus im Museum. Und hier bei der Mensa ist natürlich wieder so eine ironische Berechnung. Auch wieder so etwas Typisches für die Postmoderne. In der Bibliothek gibt es die auch, die Kuppel. Aber da passt es besser. Es ist ja ein Wissenstempel. Mhm. So, äh, also jetzt mal, wenn man ganz streng kunsthistorisch ranginge. Aber die Architekten haben ja alle Freiheiten der Welt. Und das ist ja das Spannende an der Postmoderne, dass sie die voll nutzen. <lacht>
0: Wie wunderbar. Ich hoffe, dass viele Studierende dann auch diesen Podcast anhören und äh, dann vielleicht auch noch mal mit einem neuen Blick auf ihre Uni gucken können. Für heute machen wir Schluss. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich auf unsere nächste Runde.